0: 欢迎收听人生使用商学院。上一堂课有点烧脑，对不对？那我现在要讲简单的，这个很简单。怎么样存到第一桶金？叫做没有存到钱的时候，尽量不要使用信用卡。但现在我这样讲也没用，为什么？你现在主要用的恐怕不是信用卡呀。你不要以为信用卡要拿出去说啊，现在你已经都绑定支付了，所以。我这样讲，你一定会觉得痛苦。还没有存到钱的时候，尽量不要使用绑定支付。就算你叫那个小粉或小绿，就 Uber Eats 或 Food Panda 的时候，我也觉得。我说真的，我都付现金。为什么？因为啊，只要绑定之后，你就会无声无息的看着财富的流失。你要不要做个实验呢？其实没有足够存款时，绝对不能当月光族。那如果你开始欠卡债，也就是你的理财观念是有问题的，因为你没有资格欠卡债。有了信用卡或有了绑定支付之后，当然这是美国针对信用卡做成的数据的统计啊。你猜有信用卡的人跟没有信用卡的人消费会多几倍？或一个人之前没有用信用卡，跟之后开始使用信用卡消费多几倍呢？答案是多一倍，也就是本来用一百块，因为现金会痛嘛。但如果你后来用信用卡，你就会花两百块。前不久疫情，那我个朋友呢，他就拿他的卡给他的小孩，在大学某宿舍里面让他绑定，怕他饿死，所以可以叫这个小绿或小粉。有一天，他突然去看账单。这位企业家本来也蛮大方，但他那时候有点生气，有点吓到。他光刷实物啊，刷了八万块！哎，不好意思，这就是中了两个计。第一个就是别人的钱不是钱，爸爸辛苦赚的不是钱。第二个叫做信用卡，花出去不会痛。所以，我这样会让很多人哦，就直接把这个绑定支付。就变成现金支付，会制造小粉跟小绿的麻烦。我知道，但是这样可以让你、哦、有感。你想想看哦，是叫了一堆食物让它送来会痛，哈、哦，就绑定支付会痛，还是直接把一千块拿出去才找回四块钱会痛？当然是后者比较痛。所以用现金的时候你比较警觉。当然，我不是要大家回到原始社会，而是呢。不要选择无痛消费的方式。我自己也做过实验，因为有一阵子哦，我有绑这个大陆的银行卡。我在那边读书的时候、哦，我就觉得好好买哦，我只要打开阿里巴巴、淘宝、天猫，然后拼多多，我都觉得东西好便宜，而且还免运，糟糕了。结果发现有一个月，我统计下来说，哇！你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种，坚持十二小时熟成、六十小时发酵的功法，让面包就松软。三月六号到三月十九号，统一面包限时菠萝派对，快来 seven e l e v 品尝。高了，结果发现。有一个月，我统计下来说，哇，我花了一万块人民币在买东西耶。好，那也就算了吗？付得起对吧？可是问题是我买了什么？买了一堆废物。所以，当你去绑定支付的时候，而且现在绑定支付很厉害，你知道拼多多吗？就是台湾人比较少用。当你绑定支付之后，他就用各种方法用 IT 软体叫你哈，就是不必再输入密码，你只要按下去说，说我买，拜。你就买了，想要缩手说我要退单都来不及，也没有放购物车，所以就算你按错了，你也无可，就是没有办法去换货。那当然了、啊，人哈、哦，只要买了之后，因为退货也需要你的时间成本，你也不会去退货，所以可以见得，现在的绑定支付绝对是存钱的杀手，大家要谨慎一点。那你要先管住你自己的脑啊！你高兴怎么绑定都可以。那今天要讲轻松的嘛，那我们就来讲说，那日本人哦有什么招财的行为学，这是很有趣的一本书。里面日本的知名作家中谷张宏，他书念很好了，是早稻田大学毕业的，当过广告企划。然后他曾经非常没有钱，后来呢，哎，慢慢的在做生活化的理财演讲，在日本很受欢迎。他有一本书提到了金钱的心理学，叫做《不爱钱你有事吗》。四十八个变有钱人的招财行为学，四十八个我听的都有点烦哦。那，哎，我觉得这是可能为了出书努力凑成的篇幅吧。那我选了一个我觉得几个有趣的招财行为学，你来听听看。招财行为学一就是对钱要有正向的感受，这之前我们已经说过了。也就是说，你要去思考，不是钱是罪恶的，而是钱可以为我们带来什么样正向的结果。比如说呢，当你有机会去饭店用餐或参加派对的时候，钟鼓张红是这样说：“你哦。”一定要穿对衣服去哦，因为那衣服也是用钱买的，对不对？你要感受这个物质的实际好处。因为你如果穿错衣服，你也不要怪大家势利眼啊！你说穿的运动服走进一个 party， 就算你家很有钱，请问人家会用什么眼睛看着你啊？那反而是你要穿得好，然后去感受到这钱是有好处的哦。所以他的讲法跟一般人也不是很像，也不太俗气。还有，如果。有些人就这样，该省的时候哦，他不省；不该省的时候拼命省。比如说，你带全家去迪士尼乐园玩的时候，请问你要住附近最破的饭店吗？当然不要啊！你省吃俭用都已经花了机票的钱，那你为什么不去住迪士尼乐园的酒店，让大家更加的快乐呢？要省你就回来省，你怎么会去玩的时候省？我常,常遇到这样的人。就你不要想到门票很贵，一直在花钱。结果玩的时候你不快乐，在那油桃嘎冰，然后一心里想着，你看小孩啊都不知道我辛苦啊，我赚了这么多钱啊，这一次他们全部都把它花掉了。没有，你要乐在当下的享受，你要想到这是我用钱买来的，那么我一定要得到相对的快乐的体验。这才叫做正向感受，而不是一直都在计较着说：“哎，我这赚钱很辛苦，游乐的时候也不应该花太多钱，或是赚钱很辛苦，我最好这个穿的破破烂烂，穿好衣服就是浪费。”没有，其实你的消费也还是要赶上你的财富增加的速度，否则永远是个守财奴。还有中古张红教我们，每花一分钱的时候一定要深呼吸呵呵呵，扩张你的心胸，把花出去的钱当成丰富你生命的养分。比如说到五星级饭店请家人吃饭，不要说哎呀，你们点最便宜的那个、哦，就是呃、哦，不然哈、哦，这个很伤啊哈、哦。其实都已经来了，对不对？你要享受它，保持着对钱的罪恶感。你就会变成愤世嫉俗，金钱就不会被你吸引。所以中古张红的理论也是跟我一样的，想要增加财运，对钱要有正向感受，要享受它。当你在花钱的时候，好。第二个招财的行为学就是啊、哦，我觉得这个好重要啊、哦。随时可以取得的东西，拜托你就不要去囤积，求求你啊！你知道台湾人最喜欢囤什么吗？卫生纸啊，泡面啊，这是只要遇到通膨就囤卫生纸，这哪门子的逻辑？对不起，我讲的真的不感性不性感啊、哦。也许你觉得我没有同理心，但你觉得囤卫生纸是对的吗？这叫直觉。其实很多日本人也一样。中古张宏说啊，他看过很多日本人啊。好不容易住进了一个新房子，把房子翻新的或装潢了，哇，还这个做了极简的设计，变得很时尚。结果呢，过一年完全又变跟老家一样，因为你抢了一堆便宜的卫生纸囤积在家里，怕通膨，所以呢，一大堆因为便宜而买的东西，必须很久才用完，甚至没有办法用完的东西。就是把你的花了很贵的钱做的时尚的设计给毁了，但这一点我自己有深切的检讨过。那些现在不需要的东西哦，如果你买来了，就是怎么样呢？不是在省钱哦，就是把未来乐色堆在现在的地方。这样的话，你没有办法感受到自己的价值和金钱的价值。说真的，只要发生任何的通膨或者是任何的台风天灾，你不要再抢卫生纸了。真的，这个月够就好了。也许哦，很多人去 Seven Eleven 买买那一包哦，平均单价可能比买一堆每包贵五块钱。但你真的觉得一次买个一年的卫生纸有省到吗？每一个东西的储存都有机会成本。它占的最贵的就是你家的频数，所以不要因为一时的冲动购物或贪小便宜买一些暂时不需要的东西。如果你可以量入为出，也就是我就买我现在需要或短暂这段时间需要的。你的房子会更加干净，那房子干净了，你人生的想法也不会混乱。那招财的行为学三就是大方。诶、欸，你会说这？好像跟要节省是相反的，其实不是的。接下来要谈到的事情蛮有趣的，我自己也都这样实行。请你想象一个场景：如果今天换你请客，或你必须要花钱请家人、亲戚、老同学吃饭，你会请他们去哪儿吃东西呢？是百元的热炒店，还是好一点的餐厅？假设你一年就请差不多这一次，现在我们的应酬都很少了，一年请大家不过就那一次嘛。你猜我的建议是什么？我当然不会建议你去小吃店请啊，都要请客了，好吧？我你如果是你一个有钱的亲戚，或者是啊，他说啊，我们来庆祝，本来我们家庆祝我妈的生日，然后请你去吃百元热炒。让他七十岁的妈挤在一堆喝啤酒的年轻人中，请问你感觉如何？你一定不舒服嘛？中午张宏也这么说，他说用好东西可以提升你的心理状态。虽然呢，你用了这笔钱，那你有几天自己可能要必须吃得很省，但是你也要注意哦。好不容易请客去高级的餐厅，不是打肿脸充胖子，而是请吃饭这件事。透过吃高级的餐厅，是在告诉他，但然不用高级到你自己要要去卖血，好吗？你是在告诉对方说我重视你。他提到了之前，他也为了省钱选择平价的餐厅来请客，结果吃饭的时候，哎，大家发现了很容易谈到负面的事情，就餐厅不好，大家比较忧愁，情绪也会变坏，然后整体的气氛偏向负向。其实这一点我自己实行过，我们家族的问题也是真的相当的多。我后来就发现了，如果我请大家去一个平价餐厅哦，因为我自己曾经有餐厅，哇，他们就会开始长辈哦，他就会抱怨说他最近活得不好啊，人生无意义啊什么。哎，有一次我决定请他们去东方文化酒店的法国餐。哦，对不起，那个现在已经停业了。哇，像镜子一样那么美丽的大厅，我发现我爸我妈不抱怨呢，他们就盯着菜看，生怕吃得少。我后来发现，高级餐厅好不容易请人家吃饭还是必要的，而且他会记得，他会记得说我女儿啊很大方啊。其实老实说，一顿饭能够多少钱呢？所以呢？很重要的是，如果你今天要传递善意的话，请你大方。那有一些东西真的很不合适，像我有个朋友啊、哦，他真的是个企业主，诶，那时候是 EMBA 同学吧。那我们有一个参会，很多人就是会努力的请，也不必要非常穷奢极侈，但是好歹请个像样的。餐厅也是必要的吧，因为同学大部分也都是企业家。有个同学他真了不起，他明明是某一个，等于是以前是某个重要的软体平台的重要干部。你知道他请我们去哪里吗？就是台大附近的一个中东的烧饼店。一个人哦，大概一百五十块可以吃饱。然后我们几个有的还还穿着西装来赴会，我还穿着只差没晚礼服，因为通常都是盛宴呢。结果整餐哦吃了一千八百块，总共吃了八个人。然后大家当然就说：“哦，那不好意思，我家要顾小孩，我先走了。”他还很得意说：“你们怎么这么的客气呢？你看只花了一千八。”哎呀，我的妈喂！可是你知道这个会有什么问题？因为他请的地方哦。就是相对别人显得小气，而且不相称。而你知道 ，EMBA 无论如何是一个正在赚钱的人组成的团体。后来，当遇到他需要别人投资或什么的时候，别人就不加入，因为有好几位朋友都记得他请我们吃一百块的经验。知道是他每次啊，就是别人都请他吃好的，他都请别人吃不好的。那请问，呃，不是说那中东餐厅不好吃，是蛮好吃的。可是你应该了解这个感觉吧？也就是这个人啊，他习惯苛刻别人。那他在钱上面呢，通常也太省自己钱的人，你跟他做金钱的合作，没有什么样好处。于是呢，他就。错失了可能的生意机会，而且最好笑的是，有一次他还问我，他说呢，呃，有一个生意的合作，问我可不可以加入帮帮忙。我一看是他，我就马上拒绝。<笑>我并不是怀恨在心，而是我很知道这个人绝对不会让人占到他任何的好处。当然啦、啊，你也要选择适度服务的餐厅。有些高级餐厅哦，选错也很糟。它过度服务让人有紧绷感。我真的拜托那些开餐厅的好吗？如果你的员工背那个菜哈、哦，感觉背不熟的话，不要教他，一定要把那两分钟背完。因为别人来这里是谈生意的，或者是来叙旧。谈感情的，你会一直打断别人的谈话。那么这样的餐厅就算很高级，也不适合请客。好，下次你试试看吧。如果年夜饭就是你们家的争执的重点的话，而你们年夜饭并没有在家里吃，你去试试看。就是、说如果吃一般的那种小草型餐厅，跟你突然有一天呢、哦，就说：“哎，这次我请客，请大家吃五星级饭店。”你就会发现说：“哎，这个。”过程中，白木的长辈变少了，比较不会问啊，你哪一天结婚啊，什么怎么样啊，怎么怎么样啊，因为负面情绪真的会比较少，请体会金钱的正向感受吧。